0: A gente fica esperando esse sem mais delongas, já é famoso os delongas. Vocês também devem estar perguntando, algumas pessoas perguntaram, cadê a pastora Zazá? Ela também está em Praça Seca, porque está recebendo lá o pastor Assir e a sua esposa Tânia, tem lá uma reunião organizada pelas mulheres e elas estão lá e a pastora Zazá está por lá. E eu estou aqui com vocês feliz por estar aqui revendo os irmãos, feliz por poder falar para a família. Eu me identifico com o tema, eu me identifico com o assunto, eu gosto porque, dentre outras coisas, eu acho que família é tudo para a gente. Né? Quando a família vai bem, a gente enfrenta as crises de outras áreas melhor. Quando a família vai mal, a gente não tem forças, parece que a gente não tem... As nossas estruturas se fragilizam quando a família vai mal. Por isso a gente precisa orar pela família. Por isso a Igreja Missionária Evangélica Maranata tem investido tanto e já há um bom tempo na área de família. Se não, vejamos, nós temos congresso de família, nós temos conferência de família, o que mais? Retiro de família, encontro de casais, casados para sempre. E eu acho que outras coisas mais que eu não estou me lembrando. Fala,
1: pastor, pastor, dia... Alô, tem som? Põe som para mim aí. Esse menino, você não pode sair da mesa, rapaz. Tem que ficar aí quietinho. <risos> dia 13 de agosto, Congresso de Família com o pastor Cláudio Duarte.
0: Então é isso, nós temos ah, entendido isso já há um bom tempo. É a tal história. Não significa que fazer culto de família e tudo isso para a família vai resolver o problema de todo mundo, mas não se iluda. Muita gente tem sido abençoada, muita gente tem recebido suporte, muita gente tem pensado família de forma mais bíblica, mais cristã, mais coerente e, consequentemente, têm sido abençoadas. Então, irmãos, louvado seja Deus pelo nosso Ministério de Casais aqui na nossa igreja, aqui na Igreja da Tijuca, e eu estou feliz por isso. Bom, o pastor Paulo estava falando um pouquinho da gente, eu sei que muitos sabem, a maioria, mas talvez alguns não saibam. Eu, esse ano, eu estava eu vendo o irmão falar aqui, 29 e eu estava me lembrando, esse ano eu faço 30 anos de casado com a Zazá, a mesma esposa. E eu disse, meu Deus, outro dia desse eu tinha 25, 27, 30, e agora são 30 de casado. Muito bem casado, dois filhos, bonitos, inteligentes, abençoados. O Davi terminou esse ano o um curso de engenharia na Faculdade Federal, já se formou, portanto, engenheiro, o Rominho, que é o mais novo, está no sexto período de medicina no Fundão, feliz, estudando, dedicado, servindo a Deus na igreja. E é isso, meus irmãos. É muito bom ver como Deus vai cuidando da gente enquanto a gente vai trabalhando para Ele, fazendo a obra dEle, servindo a Ele, Ele vai cuidando da nossa vida. Amém? E não é só comigo, não. Com você também. Trabalhe para Deus. Faça a obra de Deus. Se lance nos braços do Senhor. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele é o Deus abençoador. Eu tenho certeza que essa noite Deus vai abençoar você. Já está abençoando. Não só você que está aqui, mas você que está na internet assistindo a gente. Eu quero ler um texto com vocês, muito conhecido. E quero pedir, portanto, que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Olha, o texto é conhecido e, e ele é um pouquinho só longo, mas rapidinho a gente lê, não vai doer nem vai demorar tanto. Então, vamos a ele. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Tem aqui uma história, um conto, uma narrativa de Jesus que é muito interessante para a gente e nos dá alguns princípios também interessantes para a família. Verso 11, vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele correndo o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai porém disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou o seu irmão, voltou e, voltou e por, 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 por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ô oh, Senhor, aqui está a tua palavra e aqui estamos nós, carentes da tua graça e precisando tanto que o Senhor nos fale através da sua palavra. Portanto, ajuda-nos, Senhor, na exposição desse texto, ajuda-nos na compreensão e na aplicação dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que desde os tempos mais remotos da Bíblia Sagrada, a família sempre foi palco, de grandes lutas, de grandes embates, de grandes conflitos. Eu costumo dizer que as maiores alegrias e os maiores conflitos ou as maiores tristezas são vividos na família. Como falamos no início, família é aquele lugar, aquele esteio, aquele refúgio para todos nós. Então, as maiores, as maiores alegrias acontecem na família. E pensando sobre algumas famílias da Bíblia, já, já eu vou entrar no texto, só cinco minutinhos de paciência, eu estava me lembrando de algumas delas. Por exemplo, Adão e Eva, lá no início da humanidade, nos tempos do paraíso, os pais enterraram ou sepultaram um filho. Como se não bastasse, sepultaram um filho que havia sido morto pelo próprio irmão. Imagine a cena, a gente passa meio que batido por algumas histórias da Bíblia, sem dar a devida importância e reflexão que elas merecem. Mas esse casal enterrou um filho que havia sido morto pelo próprio irmão, que funeral, né? Imagina você. Quando eu me lembro de Isaac e Rebeca, que foi um casal que esperou 20 anos para terem filhos e depois desse tempo dessa espera, Rebeca engravida, vem dois gêmeos, duas nações, nascem do ventre de Rebeca, Jacó e Esaú, só que, como, ao que parece, os pais não souberam lidar com esses dois irmãos e potencializaram os conflitos entre irmãos, fazendo o que é um suicídio na criação dos filhos, que é a predileção de um filho. Quando você declara, quando você externa predileção entre filhos ou entre irmãos, pode ter certeza, você está semeando guerra, você está semeando amargura, está semeando injustiça, tristeza e decepção no coração de um filho desse. Então, esse casal não soube, quando receberam esse presente, não souberam criá-lo. Eu me lembrei de Eli, o sacerdote. Também dois filhos, Rofini e Finéias, que foram, por assim dizer, criados na igreja. Mas, ao que tudo indica, não tinham limites. Foram criados sem limites. Você quer entregar o filho para a tragédia? Para a vida ensinar? E a vida não ensina com amor, a vida ensina com dureza, a vida ensina com chicote, com couro. Você quer entregar o filho para ser ensinado pela vida, não dê limites para eles. Filhos sem limite, a Bíblia diz, é a vergonha dos pais. Então, Eli, o sacerdote, parece que era um pai que tinha uma deficiência séria e os filhos fornicavam no templo e tomavam a oferta do sacrifício que era oferecida ao Senhor. E ele não tinha pulso, não tinha correção, essa coisa toda. Quando eu olho me lembro também de Ezequias, homem piedoso, teve um filho chamado Manassés, homem crente, mas com um filho extremamente problemático, complicado. E isso também mostra para gente uma verdade muito interessante. Filho de crente não é, e nem nunca foi crentinho, é, precisa ter uma experiência com Cristo na sua própria vida de maneira real. Então, ah, eu estou falando isso para dar a você um panorama, mostrar a você que conflitos de família existem desde que esse mundo é mundo. Então, não é só a sua família, relaxe, fique tranquilo, porque se você está vivendo um conflito de família, amigo, isso já vem desde os tempos bíblicos, desde os tempos mais remotos. Por isso, eu comecei dizendo, família é o palco, das maiores alegrias, das maiores vitórias, mas também pode ser palco das maiores tristezas. Mas eu creio também que o nosso Deus é tão bom, é tão bom, mas é tão poderoso, que Ele também pode transformar palcos de derrota e de tristeza em palcos de alegria para a glória do seu nome. Eu creio nisso. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Portanto, não cuidar da família, negligenciar a família, é sinônimo de um péssimo testemunho cristão para as pessoas que, eventualmente, não conhecem a Jesus. E aí eu quero entrar no texto com vocês, que nós lemos nesta noite. É um texto conhecido, é uma parábola, Parábola era um conto, uma narrativa que Jesus trazia, em que nela ele usava uma linguagem figurativa aos seus ouvintes, para que eles pudessem entender verdades do reino de Deus. Então, na sequência do capítulo 15 que nós lemos, Jesus então conta a parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a história. É a história de um pai que tinha dois filhos e o mais moço chega para o pai e diz: Me dá minha herança, a parte que me toca, me dá minha grana, que eu vou viver a vida. E o pai reparte entre eles a herança e vai embora e vai viver dissolutamente e vai viver a vida, como se diz por aí, até que ele cai em si. Depois que a grana acaba, os amigos vão embora, que é assim que costuma acontecer, ele cai na real, se lembra que tem um pai que, e que os empregados do pai viviam melhor do que ele, ele ensaia consigo mesmo um discurso de volta, retorna para sua casa e o pai está de braços abertos, o recebe, manda matar um bezerro gordo, né? tinha que ser o um gordo, não podia ser o um magro nesse negócio, mas, enfim... Ah, e eles fizeram uma churrascada porque o filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E assim entra em cena o irmão mais velho, e eu vou falar sobre isso agora. Alguns princípios eu acho que são interessantes para nós nessa parábola. Esse pai ensina para nós como a graça de Deus pode se manifestar sobre a nossa família. É o tema da minha palavra dessa noite: a graça de Deus sobre a nossa casa, a despeito de como seja a nossa casa, das lutas que nela se estabelecem, a despeito da configuração da sua família. Parece que a gente está vivendo hoje vários tipos de ou modelos de família, de configuração de família, não importa qual exatamente seja o seu tipo, o que eu quero dizer é que a graça de Deus pode e vai se manifestar sobre a sua casa. De que maneira? Primeiro, põe aí para mim, a graça de Deus se manifesta na medida em que ela nos permite amar, mesmo quando as escolhas são incoerentes e desastrosas. Vamos devagar? Para a gente ruminar esse ponto. A graça de Deus nos permite amar, mesmo quando as escolhas são incoerentes e desastrosas. Eu achei isso aqui interessante no texto. Para quem não sabe, pródigo significa desperdiçador, extravagante, gente que dissipa os seus bens loucamente. E esse filho, que foi embora, o mais moço, desperdiçou a própria herança o texto, a narrativa do texto, mostra para a gente que ele não tinha estrutura para receber uma herança antecipada. É assim quando se recebe alguma coisa antecipada. O sujeito não tem estrutura, não tem estrutura de caráter, não tem estrutura de, de, de maturidade de vida, e acaba acontecendo isso, dissipando, desperdiçando. Ele desperdiçou o relacionamento com o pai, e também com o irmão, não deu importância, não deu bola nenhuma para o sentimento do seu pai naquela sua atitude. Enfim, a escolha daquele filho mais novo foi imatura, foi egoísta e foi inconsequente. E eu vejo isso nas famílias. Eu vejo esse tipo de atitude sendo tomada por pessoas, por membros, da, da família. Atitudes que ferem, atitudes que magoam, atitudes que têm reflexo na vida do outro, que não tem nada a ver com o pato, mas que tem reflexo a vida toda. A gente já viu isso. E a graça de Deus nos desafia, nos ajuda a amar o outro quando esse outro toma decisões desastrosas, precipitadas, egoístas, e esse tipo de, de realidade se dá por todos os lados, eu, eu, eu pontuei aqui. Por exemplo, é um filho que decide viver um estilo de vida que entristece a família toda. Não precisa entrar em detalhes. Filho que decide viver um estilo de vida... Diferente daquele que recebeu, crescendo na casa do Senhor, a irmã que testemunhou aqui, né? cresceu na casa do Senhor, até que em um determinado ponto da vida ele resolve tomar o rumo da sua vida. E ele toma decisões e ele não pensa na mãe, ele não pensa no pai, ele não pensa no irmão, ele não pensa em mais ninguém. Ele toma a decisão e vai em frente, está resolvido acerca dela, pronto e acabou. E eu estava me lembrando de pai que toma decisões que afetam a família inteira. Quantas histórias que a gente já ouviu de homens que largam a família, que largam os filhos, que largam a esposa, que larga todo mundo, ao, desculpe a expressão, ao Deus dará e vão embora. E filhos que crescem sem nunca ter conhecido o pai, sem nunca saber ou ter ideia do semblante do pai, e a mãe que se virou para criar esses filhos. E esses filhos crescem com traumas terríveis, com complexos terríveis, com marcas terríveis na alma. Quantas histórias a gente já não ouviu? Eu já ouvi algumas dessa natureza, de meninas que foram violentadas sexualmente pelos próprios pais. Vocês sabem disso, isso é estatístico, não é coisa da cabeça da gente. Esse tipo de, de, de coisa, de, de violência... Normalmente se dá dentro da família. Violência sexual, não é fora, não é por estranho. Eu nunca esqueço uma jovem senhora já casada e com filhos, casada já há algum tempo e ela me procurou e ela disse: "Pastor, não tem um só dia que eu não me lembre do meu pai me violentando sexualmente até a minha juventude, até a minha coisa e até eu me casar. E ela disse, pior, pastor, minha mãe sabia de, de tudo que meu pai fazia, e não fazia nada. E ela saiu de casa, se casou para sair de casa, para se livrar desse tipo de situação, e depois, naquele momento da nossa conversa, também estava sendo infeliz no casamento. São marcas, são atitudes tomadas por pessoas próximas a quem amamos, que trazem marcas profundas na nossa vida, a vida toda. Mulher. Aí vem mulheres também, porque, por difícil que pareça, existem mulheres e mães que também são, são, sabe? Eu, eu conheci uma, uma de perto, ela amaldiçoava o filho, irmão, todo dia. Ela dizia, você é um amaldiçoado, você ainda vai morrer, não sei o quê, você é um amaldiçoado, e ela amaldiçoava o garoto, o garoto cresceu ouvindo a mãe aos gritos, amaldiçoando ele. E, quando chegou na adolescência, a juventude, infelizmente, não deu outro. O garoto se envolveu na vida errada e acabou sendo brutalmente assassinado. Marcas que perseguem as pessoas por conta de decisões desastrosas que alguém tomou na vida, como esse moço, o mais novo, que resolveu ir embora, tomou uma decisão desastrosa. Mas eu aprendo que, mesmo assim, a graça nos permite amar aqueles que nos afetaram com decisões desastrosas na vida. Eu creio que, se você foi alvo, vítima, vivenciou uma realidade assim, em que alguém tomou uma decisão que afetou sua vida daí por diante e, quem sabe, até o dia de hoje, existe uma graça maravilhosa de Deus que pode virar essa chave, que pode reverter esse quadro, que pode mudar o teu coração, que pode mudar o teu espírito, que pode mudar aqui dentro e você sair daqui limpo de amarguras por causa da graça de Deus. Segundo, irmãos, a graça nos ajuda a discernir uma coisa muito importante. Que eu acho que poucos de nós, a, a gente não atina para isso. A graça nos, nos ajuda a discernir que há tempo de falar. Há tempo de fechar a boca. Eu me lembrei de Eclesiastes 3. Tempo para tudo. Tempo... Tempo de abrir, de fechar, de nascer, de morrer... Tempo de plantar, de colher... Tempo de, tempo de chorar, de rir... Tempo de ficar quieto... Tempo de ficar calado... O texto não mostra para a gente... Qualquer argumento que o pai tenha utilizado... Quando o filho veio pedir a conta... A grana, a herança para ir embora... Eu acho que se fosse eu... Eu ia tentar de todo jeito... Demover esse filho da ideia de fazer aquela loucura... Eu acho que se fosse você... Ia de todo jeito argumentar e dizer, mas o que está que 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 te faltando? Por que, que você quer ir embora? Não faz isso, não vai embora. Sei lá, eu ia argumentar, você ia argumentar. Eu acho que qualquer pai normal também iria argumentar. Mas se o texto não menciona nenhum argumento do pai, aí deixa eu viajar um pouquinho na, nas possibilidades dessa história, deixa. Talvez o pai não tenha argumentado por um motivo, que você e eu, a gente não se liga nele. É que há momentos que a pessoa em questão está tão resolvida do que quer, está tão certa do que quer, sua teimosia no seu coração é uma coisa tão, tão, tão forte que nada do que você diga vai resolver. Não adianta versículo bíblico, não adianta pregação, não adianta dizer para ele, ó, vai lá, escuta o que o pastor Paulo Brito falou, que dessa vez, dessa vez você vai e escuta lá. Tem momentos que não adianta nada. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Há momentos que a teimosia é tão grande, é tão grande por parte do teimoso, que a nós cabe a tristeza e talvez o maior dos dramas que é ver alguém que a gente ama indo para o abismo sem poder fazer nada, simplesmente no nosso silêncio, porque a gente já entendeu que a teimosia tomou parte do ser, a gente já entendeu que a teimosia é o ponto alto na cabeça dele, na vida dele, naquele momento sobre a decisão que ele tomou. Então, irmãos, que Deus te ajude se você está vivendo um tempo desse, escute. Cumpra esse tempo. Obedeça, considere essa possibilidade. Feche a sua boca e entregue isso a Deus em oração. Porque Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. A vida das suas voltas. E o nosso Deus é um Deus poderoso. Fique quietinho. Eu acho que, às vezes, a partir da página 15... O muito falar da gente só piora. O muito falar da gente só complica. O muito falar da gente só, só endurece a coisa. Então, não é hora de falar. É hora de ficar quieto, é hora do silêncio, é hora de entregar ao Senhor e dizer, toma conta do meu filho, toma conta do meu marido, toma conta desse casamento, toma conta desse familiar, toma, Senhor, conta dessa relação. Jesus está entregue em tuas mãos. Ele sabe, Ele tem o controle de tudo. Então, descanse no Senhor e no seu silêncio. Eu acho que o silêncio é difícil. A gente quer insistir no argumento, a gente quer insistir na conversa, no diálogo. Eu tenho aprendido isso, tá, irmãos? Eu ainda estou nessa escola, filhos solteiros, 25 anos, o mais velho, o mais novo, 23. Mas eu já percebi que certos assuntos, certas áreas da vida, ou certas decisões que eles precisam tomar, eu, eu só posso ir até um certo ponto. A partir daí é com eles com a consciência deles, com a maturidade compatível que eles têm nesse momento da vida, com a, com a, vocês vão entender a expressão, entre aspas, que eu vou usar, com a soberania da escolha que ele precisa ter para escolher seus caminhos. E eu não posso, eu não posso tirar isso deles. Ele é um ser livre e ele precisa fazer as suas próprias escolhas. Vocês estão comigo? Eu estou falando bobagem. Então, Segura. Segura. Fica quieto, que no teu silêncio Deus está trabalhando nesse negócio. A graça me ensina isso. Terceiro, a graça nos ajuda a perceber e tratar individualidades com flexibilidade e também misericórdia. Isso é uma outra coisa que eu consigo ler nesse texto. Nos ajuda a perceber... E tratar individualidades, porque os dois filhos eram eram irmãos, mas eram indivíduos. Moravam na mesma casa, mas eram indivíduos. Eram filhos do mesmo pai, mas eram indivíduos. E que, portanto, deveriam ser tratados como indivíduos. Não como bando, não no atacado, na coletividade, mas no individual. O filho mais velho que ficou em casa se revela Tão distante do pai, quanto mais novo que havia ido embora. Porque ele se achou merecedor de alguma coisa, só porque havia ficado em casa, perto do pai. Verso 39, ele, ele externa isso. Ele diz assim, mas eu te sirvo há tanto tempo, nunca transgredi um mandamento teu, é, e você nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele se achava alguém merecedor, digno, Afinal de contas, eu, eu sempre rezei na sua cartilha. E eu estava pensando sobre isso aqui, irmãos, e me ocorreu o seguinte. Como é difícil lidar com pessoas que se percebem merecedoras das coisas. Esse tipo de percepção, quando se transporta isso para o conceito da graça é uma dificuldade muito grande, porque graça é, caminha exatamente na contramão disso. Graça é porque a gente não merece. Graça é porque a gente não é digno. Graça é porque a gente não pode, porque a gente não tem recursos, porque a gente não tem meios próprios de prover. Por isso é graça. Então, quando você quer se valer disso, você colide com o conceito da graça, tanto nas relações humanas e, principalmente, nas relações com Deus, porque Ele nos abençoa é por graça. Então, é complicado lidar com gente que se percebe merecedora. Talvez seja esse um dos maiores problemas na família. Ele desperdiçou a oportunidade de reconhecer seus próprios erros, suas próprias mazelas, estou falando do mais velho, tá, o cara que ficou. Aí não é o mais novo, mas não, se liga aí. Ele não foi capaz de enxergar o quanto estava sendo egoísta com a sua atitude, perdeu a chance de se alegrar com o pai e com o irmão que havia retornado para casa, não agiu com misericórdia com o irmão que estava retornando, arrebentado, mal cheiroso, eu acho que mais magro, cabeludo, pensa num cara que ficou longe da família um tempão, e se viu cuidando de porco, quase comendo com porco, e, tempos depois, esse sujeito volta de uma terra em que estava havendo fome. irmão ele não estava cheirosinho, ele não estava de cabelo feito, ele não estava barbeado, ele não estava nada disso, ele estava fedendo. Essa foi a cena. Mesmo assim, com essa postura tão egoísta que esse filho mais velho tem, o pai se mostra um homem flexível, misericordioso. Eu acho, que eu, eu, eu acho que eu não sei se eu seria assim, não. Eu acho que eu ia dar uma enquadrada nesse cara, nesse mais velho. Ah, eu acho que eu ia dar uma enquadrada nele. No verso 31 e 32, o pai diz assim, filho, ou em algumas expressões, meu filho. Eu, 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 eu vejo nas entrelinhas do, da, da expressão uma postura carinhosa do pai. Meu filho, peraí, você sempre está comigo, as minhas coisas são suas. Era justo, era preciso, era necessário nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Então, ele demonstra flexibilidade, e é aí o ponto que eu quero... Eu quero refletir com os irmãos como é importante flexibilidade e misericórdia na individualidade familiar, como é importante. Homem e mulher se casam, a Bíblia diz que são uma só carne, ok mas são indivíduos. E no ato do casamento a coisa é tão interessante que num eventual divórcio é como se você estivesse dilacerando dois seres que se juntam por ocasião do casamento, e quando se divorciam, é uma tragédia, né? nós sabemos disso. É, é como se houver A ruptura é muito traumática, é muito terrível. Então, quando um casal se casa, eles precisam entender que a individualidade precisa caminhar ao mesmo tempo que são uma só carne. Não é assim? Se você não entender isso, vai dar ruim, irmão. Quando você tem filhos e vai lidar com os filhos... Eu tenho só dois, mas tem gente aí que tem tá três, quatro, cinco, sei lá. E deve ser um negócio meio malabare. Você lidar com quatro, cinco, cada um diferente. Eu costumo dizer que eu tenho... Ah, eles vão ver isso na internet, mas aí que foi. Eu tenho um, que eu não vou dizer qual, aí também é demais, né? Mas eu tenho um, que ele... É uma expressão que a gente usa, que o dinheiro é fêmea e o outro o dinheiro é macho. Conhece essa máxima? Conhece, não? É a seguinte, o, aquele cujo dinheiro é fêmea significa que rende, a grana rende, estica, né? o cara é econômico, ele é e tal. O outro é o contrário, a, a, a grana. Então, é, um eu libero lá um, uma graninha para ele e aí, no final do mês, se bobear, ele me empresta alguma. É? Tá <risos> <risos> Inclusive, esse que é assim, né? Eu até já falei essa história. Ele, eu chamei na frente quem estava com problema financeiro. Uma época aí ele era menor, tinha uns seis anos, sei lá, sete anos. Quem está com problema financeiro? Aí meu filho se levanta no, no meio do povo e vem para a primeira fileira. Aí eu estou olhando para ele assim, dez anos. Aí fica aquele climão, né, irmão? O povo olha para o garoto, olha para mim, quer saber o que, que eu tenho a dizer e eu não tenho a dizer, eu estou ali. Aí veio outro, veio outro, que é o problema financeiro sempre tem uma galera. Eu fui orar por ele, eu falei, o que, que você está fazendo aqui? Está com problema financeiro? O que, que é isso? Aí ele falou no meu ouvido, é pastor, o meu pai não me paga mesada há três meses. Sem vergonha. O meu pai não me paga a mesada há três meses. Aí eu cheguei em casa e falei, você sabe o que aconteceu? Ela, o que foi? Ah, eu fiz um apelo lá, o fulano foi na frente, e me disse que o pai dele não paga a mesada. Aí ela só, então paga, ué, paga que você deve, fica tudo certo. Aí eu fui liberei a verbinha dele. Mas ele, ele leva a sério essas coisas. Tá? O outro também leva, mas leva a sério do jeito dele. Leva a sério da maneira dele. Né? Eu me casei, 30 anos de casado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Numa boa, na internet, tudo. Ficar 30 anos de casado é bom, mas dá trabalho. Tá bom? Dá trabalho. Não pensa que ficar 30 anos casado é facinho, facinho. Diz que a esposa do. A esposa do. Foi quem, Jesus do céu? Acho que foi o Billy Graham, Do Billy Gram perguntaram para ela, você já teve vontade de se separar dele alguma vez? Ela disse, não, separar não, mas matar algumas vezes. <risos> separar não mas matar. Eu não vou dizer que eu já quis matá-las aí, pelo amor de Deus. Mas 30 anos dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Tem que suar, ó. E tem que suar, ó. Porque eu sou um indivíduo, ela é um indivíduo, somos pessoas diferentes, temperamentos diferentes, jeito diferente, um monte de, um monte de coisa diferente, mas a gente, é isso aí, tem que ter flexibilidade se você não for flexível, você não faz nada a longo prazo. Você não fica não só casado com ninguém, mas você não fica em igreja nenhuma, você não fica em emprego nenhum, você não tem convívio a longo prazo com ninguém e com nada, porque qualquer tipo de relação, para ser duradoura, tem que haver flexibilidade. Não é isso? Senão não vai longe. E tem que ter flexibilidade no trato, porque... Adversidade diversidade de características. Quarto lugar, são dez, tá, irmão? Aguenta firme aí. Não, não, falta só mais dois. Quarto lugar, a graça impede que os nossos erros nos façam prosperar. Eu também pensei isso aqui no texto, no verso 14. Porque ele só voltou para casa, vamos analisar aqui de uma boa, porque deu tudo errado. Hã? Se ele tivesse multiplicado a grana, se ele tivesse crescido financeiramente, se ele tivesse se dado bem, nos tempos da loucura, ele não teria voltado para casa, ele só voltou quando a grana acabou, ele só voltou quando os tempos de humilhação chegaram, ele só voltou quando ele se viu no estado em que se viu, aí ele voltou. Sabe o que eu vejo nisso? A graça... Porque uma das piores coisas é a prosperidade no tempo da desobediência. Uma das piores coisas é o sucesso no tempo da rebeldia. Porque o sucesso no tempo da rebeldia dá ao rebelde a sensação do seguinte, estou de boa, Deus não está tão zangado comigo assim, olha que eu me dando bem, olha que eu, a vida está indo bem, está generosa, a grana multiplicou, olha, olha como é que a minha vida está indo. Então, irmão, quando as coisas dão erradas, e no tempo da desobediência, deixa eu te, te dar uma dica, é Deus cuidando do desobediente, é Deus cuidando do rebelde, é Deus cuidando do que está longe, é Deus exercendo misericórdia daquele que está distante, porque é, é, é desse jeito que ele vai tomar o caminho de volta, é desse jeito que ele vai buscar arrependimento, vai se quebrantar, vai cair em si, vai voltar para casa e vai alcançar perdão de Deus. Então, não fique desesperado se num contexto de família alguém está enfrentando duras dificuldades na vida nesse tempo de rebeldia, porque ele vai voltar. Eu creio. É uma palavra de fé, que é da licença? Ele vai voltar. Deixa Deus tratar da situação. É a graça trabalhando a favor. E, por último, é último? Não, é penúltimo. A graça nos ajuda a reconhecer os erros e ter senso de indignidade. Aí eu volto para o mais moço de novo, que foi o que aconteceu com ele. O texto diz que ele caiu em si, ele, ele viu o estado em que a sua vida estava e ele viu que não era digno, ele viu que não merecia, ele viu que pisou na bola, ele viu que foi ele mesmo que buscou aquilo para a sua vida, ele teve senso de indignidade, é no senso de indignidade que a graça trabalha com profusão com abundância. É no senso de indignidade que a graça trabalha em larga escala. E eu espero que nesta noite aqui você tenha senso de indignidade para que a graça seja super abundante na sua vida. Senso de indignidade. Não é senso de merecimento. Senso de... Não é isso, não. E, por último, agora é sério. A graça se propõe a perdoar. Sem exigir explicações. Ou estabelecer novas regras. O importante é a reconciliação. Amém, gente? Amém. A graça se propõe a perdoar. É isso. Perdão, e aí eu não vou falar largamente sobre isso aqui, mas perdão não tem lógica. Pensa numa coisa que não tem muita lógica, é o perdão. Porque ele parte da premissa que a gente não, que o outro não merece ele parte da premissa que o outro errou mesmo, que você está certo, não tem lógica, mas a graça se propõe a perdoar. E, detalhe, sem exigir explicação, sem estabelecer novas regras, para a graça, o que importa mais não é a regra nova, não são as explicações, o que mais importa na graça é a reconciliação. E o texto diz que o pai estava quando o filho se aproxima da fazenda, da casa, sei lá como é que era aquilo, o pai o avista à distância, recebe o filho, dá ordem aos empregados para providenciarem uma festa, ele não quis explicação nenhuma, ele não quis saber muita coisa. Para o pai, naquele momento, o que mais importava é que o filho estava longe, foi encontrado, estava morto e reviveu, e vamos comemorar a reconciliação que Deus abençoe você nesta noite, que Deus abençoe sua vida, que a graça de Deus ajude você nesta noite. Vamos orar, eu passo já para o pastor Paulo, faz o que o senhor achar melhor, mas vamos orar pastor.
1: Vamos nos colocar de pé, quem sabe você está precisando que nós, os pastores da igreja, a igreja ore pela sua família, que tal? Nós não vamos perguntar motivo, nós não vamos entrar em, em minúcias, não nos cabe. Eu, nós evangélicos não confessamos os nossos pecados ao sacerdote, ao, ao pastor. Não é o pastor que te perdoa. O ego te absolvo não é evangélico. Porque quem nos absolve é Deus. É Cristo. Isso é bom que se diga. Então, se há alguém aqui que quer ser fruto dessa oração, eu vou pedir aos pastores que fiquem aqui do meu lado. Os que estão presentes. Pastor David, pastor Paulo, pastora Claudete, pastor Romulo. Nós vamos orar por você que está aí na internet. Nos ouvindo, pode ser que você esteja nos ouvindo daqui a algum tempo, porque esse, essa mensagem foi gravada. E se você acha que essa mensagem tem que ser ouvida por alguém, você manda o um link, manda o um endereço para a pessoa, não é? Já vai estar lá a mensagem: Pastor Rômulo, no dia 13 de março na Maranata da Tijuca, na reunião da noite, das 18 horas, vamos orar, você quer ser fruto dessa oração, levanta sua mão para o céu, meu filho, como que dizendo, sou eu, meu Deus, é comigo, é a minha vida, é a minha família, São os, aquilo que está acontecendo na minha casa, Senhor, nós estamos reunidos aqui e nós sabemos que não precisamos te contar nada porque tu já sabes tudo. Antes da palavra nos chegar à língua, tu já a conheces. E isso faz com que a gente entenda que tu conheces o nosso passado e o nosso futuro. E eu te peço que a Tua graça se manifeste na família destas pessoas que estão agora orando conosco, pedindo a Tua intervenção, sabendo que só Tu podes fazer o um milagre que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus, faz aquilo que o homem não, 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 não vê solução opera onde não há possibilidade alguma em nome de Jesus não porque merecemos meu Deus mas porque a tua misericórdia é maior do que a vida a tua misericórdia vai além das nossas capacidades de entendimento em nome de Jesus quebra cadeias destrói ferrolhos. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos?